0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。大家好，我是雨白，我是一只杨。今天呢是七月二十六日，又是一个星期五，到了我们一个月一度的知行信箱环节
1: 了。哎，这一个月真的过得太快了。我、哦、然后我发现这一个月都被我们白羊座组合给承包了。嗯，非常开心啊，这一个月都有在陪伴着大家。嗯，但是<笑>需要跟大家汇报一下，为什么会出现这样的情况呢？为什么呢？就是罗罗呀，他一手在策划两个大项目，一个是有理有据，还有执行周报。那彤彤是什么情况呢？呃，就跟我们之前跟大家预告过的一样，在今年的秋天，呃，彤彤的宝宝就要出世了，对她的人生即将踏入新的阶段
0: 。回归我们小酒馆可能是明年的事情了。呃，但是喜欢彤彤的听友们也不用太难过，因为接下来你们会听到他和我们的一位特殊的驻场嘉宾的一期特别的首秀，大家可以期待一下。那么我们就开始进入到我们的这个读信拆信环节。那第一封来信来自深圳的听友阿拉丁，他接连给我们写了两封长信，很感谢他的信任。呃，他家的情况是这样的，他的父亲比较早就去世了。留下来的房子的房租是他们家这么多年以来主要的现金流。他的妈妈是一位老股民，其实这些年在股市里也没有赚到多少钱，甚至家里不少钱应该也是套在股市里了。呃，现在是在自己做葡萄酒的生意，对，就是没有非常稳定的现金流。呃，可能有人会说你有几套房子，你还有什么好焦虑的？阿拉丁其实他在心里打了一个比方，就是这几套拆迁房是去年交的楼。如果要装修的话，光装修款这一项，家里的经济可能就会变得非常的紧张，所以他会比较焦虑，说这个现在这个情形该怎么样的处理？可能会有些人觉得他在凡尔赛，你深圳有房，你你有什么好愁的？其实我觉得像阿拉丁这样的家庭，在过去二十年还是挺普遍的，尤其是我们现在定义的中产家庭，他都是靠买房这个单一途径获得一些财富积累。小酒馆早期的听友可能会记得，去年有一期节目，我提过一个朋友的故事。他的习惯就是赚一点钱就去上杠杆买房子。当时我建议我朋友去做一点权益类投资，他反问我说：“你就告诉我有什么样的投资能一年赚百分之三十以上？如果没有的话，你凭什么不让我买房？”但是很明显，尤其是二零二一年开始，大家对于房地产的判断可能也就是
1: 完全不一样了、嗯。嗯，面临这样的情况，我我觉得最揪心的。第一是可能你对站在现在这个时点，你你不再像以往那么确定，就是房地产市场还会像过去那样那么红火。第二点就是，如果是像遇到阿拉丁这样的情况的话，他面临很现实的问题啊。如果现在不去装修，那他之后的现金流也一直是这样的情况
0: 。虽然他没有说的很详细，我觉得如果是简单的装修，理论上应该是 OK 的，然后也可以说去出租，然后通过租金来获取一定的现金流，但是。这个他只能解决一段时间的问题，他解决不了长久的问题。呃，虽然他没有明说，我觉得可能百分之八十以上的资产都在不动产上。他自己也写到说，看了有志有行，了解到我们四笔钱之后，才意识到他们家在四笔钱上是非常的失衡的。他想要改变这个局面，那这可能就牵扯到我们要说的另外一个话题。那信里其实有提到说，他在考虑要不要卖掉他的一套或者两套房产。那我觉得其实。这背后更真实的一个问题是，深圳的房子未来还会不会涨？我觉得这是一个非常真实也很现实的心态。就之前我们在投资第一课里也提到，卡尼曼提出的那个前景理论嘛，就人类对于损失的痛苦的感受是远远超过他获得带来的快乐的。就假设说，如果真的卖了房，未来深圳房价涨了，就是那种踏空的痛苦，它其实是远远大于。你现在卖了房，解决了现金流问题带来的快乐的，就我觉得很能理解这样的心情。但是一个很现实的问题是，无论我们现在收集多少数据，去听多少专家分析，我们预测不了深圳未来房价是涨是跌。就而且，即便未来深圳的房子涨了，但这并不,不保证你家那几处房产所在的地块一定会涨。我觉得这是一个每个人都能接受的逻辑。还有一个大家都能接受的逻辑是。如果我们把整个家庭资产当成一个大的资产包，你还是说把这几套房子当成这个资产包的一部分，你再来用四笔钱的视角来审视一下，有没有给家庭留三到六个月足够家庭开支的活钱，有没有给家庭成员配备好保险？我觉得这些都是需要审视和思考的点。然后我相信阿拉丁在审视完这些之后，肯定能做出一个最有利于他们家的一个财务的决
1: 策。感觉又回到了我们的。投资原则上面吧，我们也经常会跟大家说不预不预测，只应对，因为我们能够控制的，也就是我们家这个盘子里面这些这些资产要发生一些什么事儿，然后我们能做好怎样的应对。然后其实，呃，阿拉丁给我们写这封信也非常的详尽嘛，有三千多字。
0: 对，真的两封信加起来三千多字。而且我必须要说的是，我觉得阿拉丁在写信的过程中自己就把这些问题解决了，就是他其实自己也写出了很多解决方案。我们最多是把他。呃，想要探讨的问题再延展
1: 开来了一点点。他这个三千多字的这个来信里面，就除了他一步一步的拆解自己，呃，准备怎么去应对现在家庭里面遇到的这些实际的情况，嗯、呃，他背后其实还反映出来的一点就是，他现在意识到自己成为家庭财务的决策者之后，意识到自己可以努力的地方还有很多。同时，虽然说有很多压力，但是。呃，也在不断的尝试各种各个方向的可能性。对，就是我
0: 这里我很想念一下他的原信。呃，他说到他其实现在在考虑未来养老、母亲的身体健康，想要给伴侣特别好的生活，然后才意识到自己好像压力很大很大。我相信这是他写信给我们的主要原因。后面他又说，他现在开始想试着寻找一些新的机会，开拓一些新的渠道。呃，然后也想要开始认真的学习投资。为了让自己的时间能用来去做更多自己喜欢的事情，让自己爱的人过得更好，我觉得我们能给他的答案都没有他自己梳理的这么好。包括他中间也有提到说，因为他妈妈其实是老股民嘛，然后我们之前有一期小酒馆，我们是跟英杰对谈，他也分享了怎么样帮爸妈管好自己的钱包。他的爸妈也是老股民，英杰应对这件事的方法就是说，对于这种老股民父母来说。炒股已经是他们生活方式的一种了。其实我们是很难去改变他们这种生活方式的，但是我们可以跟家里的人多沟通、多交流。比如说，可以坐下来跟妈妈聊一聊，他到底是怎么看待股票的，他是怎么炒股的。起码可以通过这样的沟通，让他多一些风险防范意识。比如说，不至于上很高的杠杆，不至于拿家里大量的钱去押运一只股票。同样的，我觉得无论接下来阿拉丁要做什么样的财务决策，比如说。想要买一套房，那肯定也是需要争取到每一个家庭成员的支持的。所以我觉得很多时候沟通和交流才是家庭财务和谐的最重要的一步
1: 。嗯，哎，这个其实有点让我想到，就是呃，我们之前有一个听众给我们留言嘛，他说从大学毕业到。就是他可能现在毕业四五年的样子，他和家人那个资产并表其实是一个循序渐进的过程，他不是一夜之间发生的。然后在这个过程当中，他肯定会有一些摩擦。可能如果阿拉丁之后呃决心说要跟妈妈开始沟通这些资产配置方面的调整的话，我觉得也可以多一点耐心。你要知道，就很多人都在经历这个过程
0: 。对，就是我觉得阿拉丁已经很棒了，因为他决定说自己要扛起家庭财务的这个大旗。但是我觉得，与此同时，你也可以让家庭成员多了解、多知道，嗯、呃，就是定期汇报、定期沟通，我相信会是很不错的，就是增进家人
1: 感情的一种方式。嗯、那位听众也说到，就是说，在这个过程当中，他感受到了彼此的爱和信任，其实是一个慢慢在累积的过程。祝阿拉丁顺利！我们现在来拆今天的第二封信。嗯
0: 、呃，第二封信来自听友小三零。这是一封看完之后让我陷入深深惭愧的信。他是一名大一的学生，今年二十一岁，因为疾病一直被迫休学留级，也因为疾病他的行动不是很方便。但是他很厉害，他才大一，他就开始存钱理财，还通过副业赚钱。他现在的存款已经高达四万元了。他他说虽然他自己原话是这么说的，说虽然我的钱不多，但是我也有进行资产
1: 分配。在小三零的来信当中，他还提到说他也想做一个播客，然后我们也非常的期待
0: 啊。就是易之阳老师还可以对各种节目制作后期可以给一些建议，是不是？可能之后大家如果呼声高的话，开个直播跟大家讲讲吧。<笑>对，他的来信为什么让我惭愧？他打动我的点是，就是透过他的文字，我能看出他非常非常的在认真生活，他有在认真的规划自己未来的道路。包括他说，他给他的小宿舍里添了一个冰箱。他很爱自己做饭，然后更重要的是，他很坚信自己未来会很有钱。而且他写信就是，就是，就是很灵很灵的，就让我就是读了之后会让我会心一笑的那种。他有句话我觉得特别可爱，他说：“我觉得我有一个聪明的大脑，可是我没有利用好它，感觉他太倒霉了，他的价值在我身上没有体现出来。”我觉得完全没有啊，你大一的时候就已经攒了四万块钱。就是你已经远远领先于你的同龄人了。我非常坚信他的坚信，就是他未来会有很多钱，因为他就是这个财务意识觉醒的太早了
1: 。但同时呢，就是项羽把你刚刚念到的一句话，我当时读到的时候，其实我心里面会觉得有一点打引号的有点生气，因为我太熟悉这种自我攻击的感觉了，就是在我们。我相信每个人都在夜深人静的时候经历过自己跟自己说小话，说你不行，你真糟糕这种时刻。然后在这封信里面，我也就是不止一处看到这种吧。就在这里想跟小三林介绍一个我应对这个东西的方法。你这个时候就应该跟自己说 s i l a n c i o Bruno”。然后这一句话呢，就是直译过来就是“安静一点，布鲁诺”，就听上去很奇怪，但其实。它是很有用的，它的出处呢是来自一个动画电影，是迪士尼去年出的，呃，叫《夏日有晴天》。然后里面就有一个主角，他就是会有这种深夜阴谋，不停给自己说“你不行啊、呃，你你你很糟糕”这种时刻。然后他朋友就跟他说：“你就想象那个在脑子里面跟你说这些很糟糕的话的人，这个人是一个很愚蠢的乌龟。然后他那个乌龟就叫 Bruno。然后每一次。”你遇到这种时候，你就很大声的跟他说 “Silencio Bruno”， 叫他闭嘴，这样你就会 peace 一点，就是有一个释放、释放这种负面情绪的一个出口。所以这就是你平时面对负面情绪的方法吗？除了这个，还有别的呢？
0: <笑>就是有一整个工具箱呢，对，一整个工具箱。未来的置顶信箱，我们再一点点分享。然后这里我还想分享一个我朋友的故事。这个朋友是我很多年的朋友，他患有 ADHD， 也就是我们俗称的多动症。他从小就很苦恼，因为他没有办法专心听课，也没有办法真的认真读完一本书。他小的时候以为只是他不擅长学习，但后面就是好在他靠美术，他其实还是上了大学。大一还是大二的时候确诊的，他才知道说哦，原来我的问题是我的注意力没有办法集中。他现在工作，他其实年龄跟我差不多。他工作后发现他自己也很难完全集中注意力，他中间也裸辞过两次，一次就在家要休息半年多。他说他自己也很难去面试找工作，往往就是朋友介绍的工作他就接过来。也是因为这个疾病，他的理财意识其实觉醒的非常早，因为他知道自己的职场之路他不可能很长，他没有办法像普通人一样，就是我努力干活，然后晋升，然后走上成功之路。那么他是怎么应对的呢？他就是，呃，很注重控制自己的开销，很认真的记账。他很早就开始做投资理财，然后心态也很好。他自己跟我戏称，他投资没有什么方法诀窍，就是心态好。我是最近才知道说，说他他攒钱已经攒到了一个就是乍一听就还蛮惊人的一个数字，反正比我多非常多。我完全没有想到，因为平时看起来他跟我一起吃喝玩乐，但是人家背地里背着我就是偷偷攒了这么多钱，就是因为他很早就意识到说他的职场之路不会特别长久，所以他想要好好攒钱。他就不需要过上就是必须得固定上班才能获得收入的生活
1: ，我觉得这一点就和小三林你在心里面提到的一样嘛，就是说你生病之后，然后开始敬畏生命，也明白金钱的重要性，然后你也开始看书，然后去学习，然后就觉得一整个是很为自己未来的人生做。全盘的负责任的考虑、嗯，比
0: 起你攒的这四万块钱，我觉得你的这个意识才是真正跑赢同龄人的关键。然后非常感谢你的来信，也希望你能享受这个暑假，祝你一切都好。回复完这两封信呢，我们再简短回复另外两位听友。这最
1: 近有两位听友给我们布置了工作，这个听友 p o n 提问，他说：“你们能不能聊一下职场？觉得雨白之前在有知有行 App 上面分享的一个关于职场的文章特别的好。呃，那其实关于这个职场的播客呢，已经在日程上了，而且会有你喜欢的雨白和我们之前非常受欢迎的嘉宾少楠会做一次直播。然后直播是会在八月十七号，应该会在 j a s t p o d 的视频号上直播。我们会结合着韩炳哲《现代
0: 社会》这本书，然后聊一聊我们的工作和生活。”然后还有另外一位听友 Alice 提问，说能不能聊一下父母养老的财务问题？那其实这个呢，我们也已经安排上了，和大家预告一下，从八月开始，我们会用四期节目推出一个完整的养老专题播客，和大家讲清楚那些关于个人养老、父母养老，大家
1: 最关心的和钱有关的事情。如果我记得没错的话，第一次把那个执行信箱官宣，应该是在金钱心理学的一期。当时我们意识到，说如果我们想要给大家提供更用得上的帮助，也许需要大家给我们提供更多的背景信息。然后开了这个咨询信箱，然后接收大家如雪花般飘来的来信。对我我我们觉得其实这些来信也蛮有
0: 趣的，就是呃，就大致可以分为三类吧。就是第一类呢是非常具体的问题，比如问我们怎么样投资 QDII 的基金，然后有没有好的记账工具，怎么使用温度计，这些有非常简明的答案的问题，我们都通过邮件回复了。那么还有一类问题呢，就完全相反，是比较宏观的问题，比如如果中国也出现失落的十年，那我们做投资还有没有意义？怎么样看待理想的工作？怎么看待父母养老？等等
1: 等等。第三类就有点像我们今天在前面分享的，像是阿拉丁给我们写的那种信，就长长的一篇关于自己个人的经历，然后很诚恳的这样分享自己对于理财的呃想法啊、观点啊这些。这
0: 一类听友往往是在提出问题的过程中，自己就把问题给解决了。他们就是他们给出的答案，就就像我刚才说的，他们给出的答案远远比我们能给出来的更好。就比如说像小三零分享和我们分享他做播客的决心，还有之前有一位听友，我们也分享过他的来信，说自己攒了十五万元，然后身边的人说你不应该对自己这么苛刻，然后他就很苦恼，说是不是自己他对自己的生活太苛刻了？然后前几天他跟我们很高兴的汇报说他已经攒了二十万元了。就是我们非常高兴能够见证这些小酒馆的听友们生活变得越来越好，见证他们的成长，还有他们的自我发现。我们有知有行之前一直会说，我们的愿景是说，在投资者投资的过程中，我们帮助他们掌握一些必要的知识，克服投资过程中的一些恐惧。其实很多人会简单的把它理解为投资者教育。其实之前我们也是这么理解的，就觉得说我们要给大家提供很多的投资相关的知识，要要干货。我们在做播客的过程中也好。在做内容的过程中也好，我们会意识到说，其实人类天然是不喜欢被人教育的，没有人喜欢被人教育。而且，其实很多知识、很多道理是大家都懂的、都掌握的。大家需要的很多时候是一些陪伴、坚持自己的投资决策，在这个投资的过程中拿好自己的钱、拿好自己的仓位
1: 而已。就是我们在做播客的时候，也会有一些播客是非常的知识向的嘛，就是很多知知识点，然后大家会抱着这种来学习的心态，然后我就有段时间是甚至会质疑自己是不是呃某一期播客，比如说像今天一期，呃，那个呵呵知识含量不够，全是情感，没有没有技巧。那但后来我会意识到说，嗯，就像雨白刚,刚刚说，没有人喜欢被教育，嗯，但是每个人都应该。从本质上来说，是喜欢学习这件东西的，而我们能够提供的是一些就是可能能够激发你的点，而不是说把所有的东西全部一脑门的塞塞给你
0: 。当你有需求，当你想要了解投资、学习投资的时候，那我们一直都在这里。你可以翻阅我们过往的播客，包括上我们的 APP 有知有行，去查看我们之前的一些优质内容。就是他永
1: 远都会在那儿等着你。在这期节目的最后呢，也想回应一下广大人民群众、广大听友们的呼声。就上一期跟 Eric 聊完《更富有、更睿智、更快乐》这本书以后，我们真的感到无比的欣慰，因为我们的这个安利实在是太成功了。对
0: ，然后我们特别开心的看到，就是这本书的豆瓣评论区，就很多朋友说是因为听了小酒馆的播客，看了这本书，然后留下了他们的评论
1: 。还有很多朋友，他们会在呃。我们的 App 下面留言或者小宇宙留言，就是说希望听到完整版嘛。这个怪我，我说
0: 我们当时聊了快四个小时，不会有人想要听完整版吧？然后大家说我想听
1: ，对，但是呃，我们就是全盘的考虑了之后，还是觉得就是放出来也太吓人了吧。还有另外一个点，就是我们其实和 Eric 有约好，可能以后每一年他都会来一次小酒馆做一次分享，然后我们各自就是可以分享一下，呃，就聊完一次小酒馆之后那一年，哎，大家有怎样的成长和变化？呃，所以那个四四个小时的播客就不放出了，但是我的确是找到了我们播客里面的一些遗珠，一些精华。上一期就 Eric 这一期的遗珠呢，我把它分成了三段，第一段呢是。投资问答环节就是 Eric 回答了三个，我觉得只要是你在投资都会关心的问题。那第二个部分呢，我愿意称之为观点交锋部分。那个具体怎么交锋呢？大家往后听就知道了。然后还有第三个部分，是我个人觉得蛮受触动的一点，嗯，关于如何做正确的事情吧。那我们现在就去听听看这个精彩的遗珠部分。下面的第一个问题呢，就是关于 A 股是不是真的那么特别，以至于不适合价值投资
2: ？很多人都会来聊这个问题，说 A 股到底适不适合价值投资？巴菲特来中国到底行不行？我这里有个段子，呃，是我弟弟告诉我，说有一次他们部门聚餐，几个小年轻这里说，这 A 股就是不一样，巴菲特来了也得要教他做人。然后他们那个领导听完之后就问他说，你觉得巴菲特来了也要被 A 股教训是吗？不是啊。他说：“那你为什么你还在炒 A 股？这个就逻辑不自洽了嘛，对吧？你觉得巴菲特来了也会失败，但你还在炒 A 股，这说明什么？说明你觉得比巴菲特厉害。很多人其实低估了巴菲特的的能力，他来了 A 股也一样会成功。以前有个朋友问我说 A 股适不适合价值投资，我说只要股票还符合股票的定义 ，A 股就能实行价值投资，就是股票依然是公司的所有权的一部分。然后这个定义在法理上、在法律上、在制度上是成立的，那么 A 股就适合价值投资。如果有一天。”在法律上，在法理上，在制度上，股票不是公司的所有权一部分，或者说是这个定义被削弱了。那价值投资就是一句空谈。为什么价值投资的思维那么简洁？因为它就在按照股票的定义在思考问题。你也可以说它是按照第一性原理在思考问题。如果股票不是公司的所有权一部分，那它是什么？你还能说出另外一个定义吗？你能跟我说它是赌桌上的筹码跟扑克牌吗？如果你相信这个定义，那那这东西就没法没它了。啊，就没法谈了。但如果你还相信说它在定义上就是成立，在法理上就是成立，那么价值投资还是可行的
1: 。第二个问题是，为啥有的价值投资者选择分散，有的选择集中 ？Eric 是这么回答的
2: 。这就说到了这本书。你看这本书里面八章有不同的投资者，不同的类型。你会发现，有些人主张重仓持股，有些人主主主张这个分散。其实到底是重仓好还是分分散好？其实你会发现在网络上也是吵个不停。这个分散的人就说重仓的啊，你们这是赌博，你们 all in 一只股票、两只股票就是赌博。呃，人后重仓的人也就会骂那个分散的。你看巴菲特是这么说的，芒格也这么说的。其实双方都是对的，这这不是价值投资本质上的区分，这是价值投资内部的风格区分。两种风格都对的，但是你两种游戏不能够混在一起玩，混在一起玩就会很麻烦。呃，如果你是选择分散化投资，买很多股票，那么你的要诀就是你要买的很便宜，你要买的很多。当你买的很便宜、买的很多的时候，你就对股票不需要有太深刻的理解，差不多就行了。在这个时候，统计学规律会是你的朋友。比如说，你买了个五十至一百只股票，那么里面有一些会死掉，有一些会失败，但是统计学规律会帮你，大部分哎，匀下来你还是会有不错的收益。它在逻辑上是成立的。他非常容易讲清楚，格雷厄姆也很推崇，就是这个原因，因为他简单，然后他简单不是说容易做啊，就是他很清晰的逻辑，后也很容易推广。但第二种方法说你重仓压一两只或两三只股票，这就不是一很容易教的事情。这种做法的要诀就是你要买的很少，你要非常有耐心，但是你要对这个公司有非常深刻的理解，要深刻到你确定大部分人都没有你那么看得清楚，那么你就会获得认知上的优势。所以这两种方法上获得的安全的这个来源有点有一点点不同。分散的话，你的安全来源是来自于统计学，有一些失败，有一些成功，总体而言我干的还不错，因为我买的很便宜，所以统计学规律在我这一边，所以我会获胜。那如果你你只买很少，那你的安全来自于我很懂，我很清楚里面有什么东东，我很清楚如果发生坏事会坏到什么程度，发生好事会发生到什么程度，所以不管概率怎么变，我觉得我大致上都是能活下来。讲到这里的时候，你会发现其实就是帕博莱的思想，就是说他说，很多型投资者就是抛硬币，正面我赢，反面我小亏。这句话其实是个很厉害的一句话，很多人读这本书读完之后就过去了。我一开始我第一次读，说实话，我第一次读的时候，我觉得有什么特别的嘛？但我后来再重读发现，这就很厉害。其实这句话包含了很很多的哲学思想，投资的哲学思想，比如说，它其实已经是一种概率思维，它已经默认了未来是有两种可能。有好事发生，会有坏事发生，你要同时兼顾这两种可能性。而绝大多数人做投资会遇到很大的麻烦，是因为他只想好的，不想坏。的。所以无论是分散也好，重仓也好，我个人认为，只要你按照这个游戏的规则，按照这个游戏的规律、要诀去玩，都可能会获得成功。但是你不能够混在一起，你不能够说我买三只股票，我买买一只股票，但是我不了解它，但是我觉得我买的便宜啊，但是你不懂。你不懂，那你还是会可能会死掉。你也不能够说，我买100只股票，让我都去深度研究，那你不可能研究的很深入。如果你要分散，那你就买的便宜；如果你要买的少，那你就必须非常懂。到底你应该选择什么样的风格、什么样的路径走，其实跟你的个性也有很大的关系。帕布兰很明显就是那种非常非常淡定的那种人，但是你的这种淡定、你这种底气得有有依据。就像刚刚说的，如果你买的很多、买的很便宜，你确定我买的很便宜了，而且我买的很多了。OK， 那规律在我这边，概率在我这边，那么给他点时间，规律发挥作用，我就会赚赚到合理的收益。但是你很难赚的非常凶、非常非常猛的那种收益，啊、很难说，嗯，一百倍、几十倍，你可能很难这种状况出现。但第二种做法呢，是我重仓就一两只、几只，那这对你的商业眼光要求就很高。你真的是看懂了吗？你知道他最坏的情况是什么吗？
1: 那就到了这个彩蛋环节的最后一个问题了。这第三个问题是，既然分散和集中不是区别，你是不是在做价值投资的标准？那到底什么才是价值投资呢
2: ？因为上一期我们也聊过，我说价值投资其实只有四条原则，只要符合这四条原则，你就是了；不符合这四条原则，任何一条都不是。第一条就是，你要承认股票的定义，你要承认股票就是公司的所有权，你必须以这个作为一切的出发点来思考。违背这个出发点，那就那就不是了。呃，第二条是市场先生，你要承认这个市场就是就是会发疯的，对你无法猜测它，你无法预测它。如果你但凡觉得哎，我可以利用市场，我可以预测市场，我知道这个转折点什么时候发生，你就违背这个原则了。然后第三条就是安全边际，你永远要知道你可能是错的。那么当坏事发生，当你错误的时候，你能否活下来？如果你能够确保说发生坏事我也能活下来，那你就安全边际了。如果你说我发生坏事我就死掉了，那你没有安全边际。第四条就是能力圈，很多人都会说能力圈就是一个圈子，然后你必须在自己的能力范围内活动，不要出去。然后能力圈的边界比能力圈的内容或范围更更重要，对吧？那这样理解还是不够的。其实你仔细去想，芒格他们说能力圈的时候，它其实代表了一种二级思维。什么意思呢？就是你做出了一个决策判断，然后你马上再评估一下你自己的决策判断，什么意思呢？我们举个例子，比如说今天有一个股民，他看了一个新闻，看了之后非常亢奋。觉得某个板块要大涨了，或者牛市要来了，我明天就要杀进去。但如果他这个时候，他对自己的这个决策再思考一次，再评估一次，他问问自己：我这个决策有没有证据可以支撑？有没有数据可以支撑？我这个逻辑有没有漏洞？它是一种情绪的脉冲，还是一种严谨的逻辑推理？他过往在这种事情上的成功率有多少？他为什么觉得这次成功率会很高？他的角色质量怎么样？所以说到底，能力圈的意思就是你必须对你自己的角色做一次质量评估。如果你评估完就说、是、哇，这东西我太懂了，没有人比我更懂了。哎，我这次是非常理性的，没有情绪上的压力，没有生理上的这种压力，我各方面状态都很很理性。然后我也能够理解反方的观点，我能理解反对方的这种各种意见。OK， 那你可能是在你能力圈里。所以能力圈的意思就是一种爱情思维。你要评估你的评估，判断你的判断。如果你发现哎， OK, 这东西我真的是懂，那就可以去做了。所以，这就四条原则：股票的定义、呃市场先生、安全边际、能力圈。但这四条别人是没办法判断的，别人是不知道你当时做这个决策的时候到底是怎么想的。所以最后你会发现，你只能自己去去评估自己。你会发现，如果你真的老老实实遵守这四条，你失败。或者说你亏钱的概率就会小很多很多的。那那你想嘛，大多数人为什么会会亏钱吗？要么就是买了一个很贵的公司，要么就是在情绪的冲动之下杀进去或者说在牛市的这个氛围下，对他人的羡慕或嫉妒的驱动下，或者是恐惧下做出了决策。所以老老实实遵守这四条，你会发现你的你的亏钱的概率就会小很多。当然你，你你可能会没那么会，你会比较无聊跟寂寞，你没有那么多有刺激的东西可以玩
1: 。好的，那接下来就到了这个呃观点交锋部分，呃，我会担任一下这个部分的报幕员，然后呃比较戏剧化，忍受一下我这个戏精上瘾。嗯，好，观点交锋部分 ，Round
2: One。大家都说要找好的公司，好价格是吧？其实好公司是很难找，你光是理解什么叫好，就已经非常非常非常困难。我我举个简单的例子，我们在日常生活之中，你能够识别出你周围的同学、你的同辈、你整个团体中谁是更优秀的人吗？谁在十年之后会会混得更好吗？你那能那么容轻易的判断出来吗？如果连人连身边的人都那么难判断，其实企业也是很难的。所以大家都是说找好公司，其实。怎么理解好公司是非常难的。嗯，难道规模第一大就是最就是好吗？品牌最大就是好吗？它市场占有率最高就是好吗？不一定。那亚诺基亚怎么说？诺基亚品牌也很大呀，市场规模也第一，那为什么死掉了呢？所以怎么去理解好？好代表没有缺点吗？代表没有负面新闻吗？你无法用规模去定义它，你无法用品牌价值定义它，你无法用市场占有率去定义它。你会最后发现，所有你可量化的东西都无法定义它是个好公司，所以你去看资产负债表，资产负债表一个个数字是不会反映出它公司背后的行事风格、跟他们的准则、他们的价值观、他们的文化。所以整本书其实都在讲这个东西，你实力不在讲这个东
0: 西。陷入了沉思，因为我想到你刚才说诺基亚嘛，然后你又说到就是一个呃，比如说你他觉得比较好的公司就是最起码你你的 CEO 具有呃配置资本的能力。然后你这个公司能够无限的承担，就是承受资本，那诺基亚不符合这个条件吗？然后我就在想这个问题
2: 。呃，现实世界的商业绝大多数都没有办法无限量的往下加资本，绝大多数都有一个适用量。其实真正能够无限量加的，其实非常非常少。我们最简单举个例子，任何一个基金经理，他能管理的资产规模都是有上限的，对吧？他管理到一定规一定程度的时候，他的策略就会开始失效或者走样。所以我们很多时候就去买基金，都会看说啊，他管你多少钱呢？有没有超过他的这个能力呀、啊？对吧？所以这这个很合理啊，每个人的管理的规模也有有上限啊，对吧？这个生意也是，这同时也是这个生意嘛。但你怎么解释巴菲特？他管理的规模非常非常庞大了，他用一种截然不同的管理方式，用截然不同的文化，把他们垄断在一起。所以你去对比这两个事情，你看一般的基金经理能管的规模多大，他能管多大，你就可以知道为什么 Nick 历史里朴说他可以无限量的往下垒资本。你就知道它的区别在这里，所以它整个商业模式的构造也不同。所以刚刚说回到说找好公司，其实找好公司是非常非常困难。呃，我最近刚刚读了那个梦岩的那个之前的那一篇文章，关于 ROE 的那篇文章啊、呃，就是说你其实很难持续的获得某个高 ROE 嘛，对吧 ？ROE 很高，可是你买的高，可是你得到的也少。然后企业分红之后，你只能得到股息率，你也不能持续的获得那个高 ROE。其实他这个观点就跟历史的刚刚说的那个观点是一样。是一个事情的两面。如果一个企业它没有办法垒资本了，它就只能把资本分给你。那分给你之后，你就没办法再获得原来原来那么那么多的钱了呀。所以你从逆斯蒂夫的整个论述中，你可以得到一个很大的启发，就是好公司很难找，真正高质量形式的很难找。第二，再投资风险其实是很大的。你投资时间越长，再投资风险越大，你没有办法再找回一样的价格买入一样优秀的公司。观点交
1: 锋部分 ，Round Two。哎，我有个问题，就是
0: 最开始我们交流就是读完这本书的心得的时候 ，Eric， 你说，呃，帕伯莱和 Nick s l e e p 是给你印象最深的两个人，因为他们是非常，他们呈现出来的态度是非常从容、非常轻松的。可是，如果是这样的一个生活模式和思维模式，那看完 Nick s l e e p 的东西，为什么帕伯莱这么急于转变自己的投资风格？不矛
2: 盾呢？帕伯莱其实他自己讲过这个问题，就是他一开始他就他就是这样子的,的投资风格，但是因为他入市的时候是遇到了互联网泡沫，零一年的时候互联网泡沫，然后整个市场突然间出现了大量的烟蒂股啊，让他才转变去做那这个、另外一种投资。但他现在想回归到自己的本性，他他现在发现说这其实更符合他自己的本性和性格，至少我没看得出来啊，他没有展现出那焦虑不安的这种状况。他读完那《Sleep》之后，觉就觉得哦我说的很对啊，他看完这本书哦我说的很对，那么他觉得很对，他觉得复制这种做法。我前段时间写了一篇文章，我说这个叫叫认呃放松而认真嘛，放松且认真，那个焦虑而敷衍。我其实写的那那个人就是就是帕弗赖，就我在他身上看到这个人，他可以维持一种很松弛的状态，但是注意力又高度集中。其实其实人人本身是有这种能力的，人类是有这种能力的。你看小孩子玩东西就是，他可以玩积木玩的很认真，但他不会觉得说哎呀这个玩不好死了死了怎么办呢？很多东西都是后天不断加进去的。呃，你看《心流》那本书，他就会提到一个这样现象，就每个孩子都天生都是学习机器，就人类其实是很喜欢学东西的。每次学习之后，你看一个孩子学会说话，学会走路，学会鼓掌，学会干嘛，他很开心的。但是随着我们社会的不断发展，然后我们去读书干嘛，学习变成一个很负累、很挫败的事情，然后学习的焦虑，然后害怕学习、学习压力才开始出现，对吧？但是但是后面就是一些什么胜负心啊。然后这些什么名利呀、啊，然后呢害怕失败呀、啊，就出这些东西出来之后，你才变得焦虑紧张。但本身这个事情本身你是你是很喜欢做的，其实。不过人类本身其实是需要工作的，阿德勒就反复讲，人类是需要工作的，需要工作中获得那个贡献感，才能感受到幸福。啊，但是工作你异样异异化之后，就被被 k t i 啊考核啊，末位淘汰啊，用各种东西的时候攀比啊，或者说是。消费主义啊，很多东西，然后工作就变成一个很累人的事情。然后我有个朋友跟我说，他觉得看段永平，他觉得这哥们儿怎么好永远都是那么放松的感觉。看段永平说话啊，对吧？那个事情就这么一个事情，这个、游戏就是玩的。跟那个雨白聊的时候，我就说，我说我特别喜欢呃帕布莱跟那个尼斯利的一个很重要的意思，书里面每一个人基本上都会跟你分享他在艰难时刻是怎么挺过来的，对吧？怕不来没有。话不来说？突来说没有，呃，对，所以，所以，所以我我是很向往这种状态。端点交锋部分 ，Last Round。如果承认自己是凡人呢、啊，是有优势的，因为一旦你接受你是凡人之后，你就愿意去，你去接受，采用凡人的方法，承受凡人的痛苦，接受凡人的现状，然后去以凡人的方式获取凡人的成功。你在前面说过，分散投资并不需要你很了解这些
0: 股票，统计学会帮助你拿到不错的收益。而如果选择集中的话，就需要你对公司、对股票有更深的了解。但如果你真的认为自己是凡人，你为什么不做分散投资呢
2: ？这个话题又跳过去，你你再你再聊下去，这个话题就越来越散了。<笑>跟你讲啊，没没事，没事，呃、我们可以解。分散投资跟跟那个集中投资，它都是可以做到都是可以做到这就是格雷姆很早期说趋势交易，或者说是短线交易，呃，或者说技术分析。他说这种方法呢，很像是艺术家，他首先要非常有天赋，其次你只有非常非常顶尖的人才能够赚到钱，而大部分没有那么高天赋的人，就像是绘画、唱歌、弹琴，如果你只是中上水平，你有可能养不活自己，但如果你是顶尖水平，你能赚很多钱，对吧？你可以看到很多公园广场，哎，很多人画的那个素描画的也很好啊，但那不行。但他说，价值投资像什么？价值投资像是医生、律师，他是可以通过训练的。就是你天赋不是很高，可是我也可以把你训练出来、呃。然后哪怕你做的只是中上水平，你也能活得很不错。然后你说回到刚刚分散跟那个东西，它是凡人可以做到的，因为在这里，无论是分散还是集中,中，你最需要的不是智力，不是超凡脱俗的智力，很多是你的性情、你的性格。你的你的毅力，或会比如说我们刚刚说的，发现一个真理，然后死死抱着它，这跟智力无关呢。所以包括说，好像那本书第四章里面讲到有个毅力之王，就坚持不懈的怼这个事情，怼到底，怼到最后我就赢了，就类似于这种是非智力因素，它是凡人能做到的。但是我说，呃，你要承受凡人的痛苦，以凡人的方式，就是指这个意思。这是你通过你的付出、毅力、努力、坚韧不拔，你是可以做到的。他不需要你有很高的智商、很高的天赋，说啊，这个事情只有我看到了，别人看不到，很可能就是你看到了，别人看到了，可是别人不当回事，轻易的就 pass 掉了。可是你坚持下来，所以说到这个问题，集中化同时他也是一种凡人能做到的事情
1: 。然后最后的这个部分，也就是第三部分，嗯，算是我夹带私货啊。早上起来的时候，看到一位朋友给上一期节目留的言，说是遇到了嗯不太顺心的事情，然后上一期给了他一些鼓励，嗯，那我在想，就是在。嗯，现实当中，就是你借用我们陈博士之前跟我们说过的一句话：，只要想赢，那就不可能没有困难。这个困难有可能是来自于外部，也有可能就是你所处的这个环境里，大家都在遵守的一些规则。呃，那你要想赢啊、呃，我指的是更多的是赢过自己吧，然后克服这个难关。呃，肯定不是一件容易的事情，但是就想借下面这个例子跟你说，就是。有人他选择了做这件事情，呃，并且还取得了不错的效果，嗯、呃，那我们也多一点信心，多一点耐心吧，加油
2: 。然后我们讲到了这种高标准 q u a 因为 Nick s l e p 他非常推崇于这个参与摩托车维修的艺术嘛这本书，所以我说你你如果要讲 Nick s l e p 就并不,不开这本书，很多人都读过这本书，喜欢的就很喜欢，不喜欢的觉得讲个什么鬼。你 Slip 讲这本书，或者说他做很多的投资的时候，他都会反复讲 c o l l a t y 这个概念 c o l l a t y 这个感觉好像很虚。他说，什么事情都有 c o l l a t y 什么事情都有不同 c o l l a t y 的做法。我们有时候看一个人做事情，他做的这个事情合法合规，有利益有利可图，但是你不会喜欢，你会说：“嗯，这个事情很 low。”所以，一个事情它不一定非要是不合法你才不喜欢，它完全可以合法有利可图，也很有潜力，很有做得很好。但是你就觉得 low，
0: 就是有一句流行话说，法律它其实规范的是约束的是你的底线嘛。在他经营这个 n o m a n 这个基金的这十三年中，他其实中途也会说，呃，让比如说新的投资者停止申购，因为他觉得当时那个规模就是已经到了他觉得的上限了，就是他也会进行很多这样的操作，这样才能保证投资者获得比较不错的收益。包括他把他的呃基金的这个手续费也降到很低。
1: 也是 copy 的呃，巴菲特之前的那个投资合伙的那个框
2: 架嘛。就就做投做资金管理者，你你不要老想着怎么去把自己荷包填满，不要老想着怎么把客户的钱变成你的钱
0: 。就是我觉得他完全证明了，其实你站在客户一边，站在用户这一边，也是可以取得非常好的收益。不仅自己赚到了钱，客户也赚到了钱，他还收获了很好的口碑。包括其实我之前听过一个词，我不知道跟这个 quality 算不算是。可以稍微对应的，以前有个流行一个词就是良知良能嘛，就有些事情你凭借我们每个人的良知良能，你就能评判它是好的还是差的，就是你的本能就会给你一个判断。对，就这意思。想起来就是新东方甄选它爆火了之后嘛，就有人翻出来段永平当时说他因为了支持新东方，其实是买了一些。大家说哇，你看段永平不愧是股神，对吧？判断如此精准。但是他当时投资新东方，其实我觉得也是出于这个 Nick Sleep 很推崇的这个东西，他是出于一个 good will 去投资他，一个比较比较好的发心去投资，其实也蛮快的就结出了善果
2: 。所以我们做每件事情都有不同的的做法，他也许行规就是这么做的，可是他他不对，他不应该这样子
1: 。就像是书上说的那些华尔街的以销售为导向的那些推销嘛，然后还有一些也许。我们的听众曾经经历过的，在某些不太好的平台上面的一些购买体验，
0: 就比如说你打开页面，他会给你推过去几个月就是收益率最高的一些基金啊，或者是股票啊之类的。但其实他们推的这些人自己也清楚，这种高业绩未来并不可长久持续，但是他们还是会硬着头皮给用户推，因为这个交易量或者是这种互动量才是他们评判他们业绩的标准。这又回到了刚才 Eric 说的，就是一个人他的行为，其实你要从他的激励环境来去分析、
2: 嗯。呃，芒格说嘛，说他觉得自己对激励的理解很深刻，肯定是超越同龄人的感觉。但是他年纪越大还，还他还经常为激励的威力而感到震惊。所以，我们去分析别人的激励环境，就能够预测他会怎么做，对不对？但其实我们也要很注意自己的激励环境。你身处激励环境，很可能会让你做出一些奇怪的事情。所以，为什么去上杠杆是一件很不划算的事情？因为你给自己激励环境加了一个变态的条款
0: 。好，那我们这一期《这些信箱》就到这里了。如果你喜欢这一期节目，欢迎你把它分享给你喜欢的朋友。如果你想要进一步了解投资相关的知识，欢迎下载有知有行 A P P。如果你喜欢我们，也非常欢迎你去 Apple Podcast 上给我们打一个分。然后我相信人定胜天，只要善良的人足够多，给我们刷的低分一定会被盖过的。谢谢大家，祝大家拥有一个美好的七月的末尾，以及拥有一个好的八月的开端。我们八月见。